0: Vous écoutez Fausser, épisode 16, Wolfgang Beltraki, quatrième
1: partie. Une fois qu'on avait détecté un faux tableau, on pouvait suivre ce fil
2: rouge. Henry
1: Isor, historien de l'art allemand. Tout à coup,
3: tous les faux étaient liés. On n'avait plus de doute. En 15 jours, l'expert Ralf Tschensch... Identifie et localise une quinzaine de faux tableaux avec le label Flechtheim. En
4: quelques semaines, j'ai eu beaucoup d'informations sur des Max Ernst, sur d'autres campagnes donc. Ralph Jensch, expert
0: d'Alfred Flechtheim.
4: J'ai vu les mêmes toiles, j'ai vu les mêmes étiquettes, et pour moi, ça devenait très clair qu'ils étaient tous faux. La police a commencé une enquête. Tobias Tim, auteur du livre L'affaire Beltraki. Et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de le trouver maintenant qu'il était. « Le faussaire
0: de ces peintres. »« Quand on a présenté l'affaire au parquet, cela représentait déjà cinq faux. » René Allonge, commissaire de police. « Et plusieurs millions d'euros de fraude. Ce n'est pas une affaire sur laquelle on tombe tous les jours. Donc on a vite compris
3: que ça allait prendre de très grandes proportions. » Le marché de l'art découvre avec stupeur l'étendue du scandale c'est la panique dans toutes les plus grandes maisons de vente.
2: Il y a un chaos sur le marché de l'art où, où tout le monde a, a rapidement essayé d'identifier euh, s'il y avait d'autres candidats.
0: Thomas Sédou, ancien responsable chez Christie's.
2: Et quels auraient été les autres tableaux euh, qui auraient des provenances similaires euh, et, euh, et s'ils étaient passés par nos mains ou
1: pas Tout le monde se disait déjà « Oh mon Dieu, si c'est vrai, qu'est-ce que cela veut dire ?» C'est comme un jeu de domino qui s'est Une pièce fait tomber toutes les autres. Cela révèle un scandale à très grande dimension.
3: La fraude devient évidente. On se rend compte que les tableaux de Betraki ont un certain style en commun.
2: « Moi, je me souviens d'avoir vu les tableaux, évidemment, euh, au, au laboratoire. »« Thomas Hédoux. Euh, »« On avait comparé un campendanque et un, un de rein. Euh, »« C'était intéressant de les avoir côte à côte, de pouvoir voir euh, les similitudes. Euh, »« Ce n'étaient pas des tableaux de grande qualité, euh, mais par contre, le packaging euh, »« et euh, la façon dont les clous étaient rouillés, dont les étiquettes étaient vieillies, »« dont la toile elle-même était vieillie, c'était remarquablement bien fait.
3: » La police rassemble de nombreux témoignages. Peu à peu, ils identifient la bande de faussaires. Le 25 août 2010, elle perquisitionne d'abord la maison d'Otto Schulte-Keningos, puis celle des Beltraki à Fribourg. Finalement, le couple est arrêté le soir même dans sa voiture. Les autorités ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils n'imaginent évidemment pas tomber sur un couple de soixantenaires assez chic. Alors l'arrestation se fait en force, sirène hurlante à l'américaine.
0: « On ne savait pas du tout sur qui on allait tomber. » René Allonge. « Nos suspects descendaient de leur propriété à bord d'un gros 4-4, 4 personnes à l'intérieur. Et ce jour de l'arrestation, il pleuvait fort. Les collègues avaient leur mandat d'arrêt. Les suspects auraient dû se rendre d'eux-mêmes. Mais manifestement, cela n'a pas été le cas. Il a fallu aller les interpeller. »
3: Dans l'attente de leur jugement, les Beltraki sont détenus à Cologne. Pour préparer le procès, René Allonge rassemble avec ses équipes toutes les preuves. Tableaux, vieux tubes de peinture, châssis et toiles décapées, livres et catalogues raisonnés des artistes. Le 1er septembre 2011, le procès de l'affaire Beltraki commence à la Cour de justice de Cologne. Ce,
0: ce procès a dès le début bénéficié d'une grande médiatisation. Il y avait beaucoup d'attentes. Le public éprouve en général pour ce type de personnage une forme de sympathie. Philippe Broussard rédacteur adjoint de la rédaction du Monde. Euh,
2: parce que, euh, d'abord, il y a du talent, quelque part, même si c'est un talent de, de, de faussaire, et puis, d'autre part, il a, il a su profiter euh, de la naïveté, de la cupidité, ou de ce que vous voulez, de gens qui ont, en général, beaucoup d'argent.
3: Tel Bonnie and Clyde, les deux accusés s'amusent avec les caméras. Les journalistes se laissent presque séduire par ce couple de branchés aux cheveux longs, sorte de robin des bois qui volent aux riches. Le premier jour, ils étaient
2: tous
4: sourires. Ralph Ils avaient l'air d'apprécier le bain de foule.
2: Ils devenaient soudainement célèbres. Le procès qui est prévu en 2011 s'annonce à la fois long, complexe et d'une richesse incroyable.
3: Il faut dire que le dossier est énorme. Composé de 8000 pages... Près de 200 témoins sont attendus à la barre. Mais la tension redescend très vite. Le procès dure seulement dix jours.
1: Il y a eu quelques personnes invitées à témoigner et le verdict a été rendu très vite parce que l'avocat des Beltraki a conclu un accord avec le juge. Le premier
4: jour du procès, il a avoué « oui, j'ai peint 14 tableaux ».
3: Le juge se satisfait de cet aveu et le verdict tombe. Wolfgang et Hélène doivent rembourser la somme colossale de 35 millions d'euros à leurs victimes. Ils sont respectivement condamnés à 6 et 4 ans de prison. Otto, lui, écope de 5 ans derrière les barreaux. Comme c'est souvent le cas en Allemagne, les coupables bénéficient d'une incarcération partielle.
4: Ils devaient rester en prison la nuit. Tobias team. Mais la journée, ils pouvaient rentrer chez eux et travailler.
3: Certains professionnels de l'art semblent satisfaits de l'issue du procès. Plus vite l'affaire est close, plus vite elle sera oubliée. En fait, personne ne souhaite révéler au grand jour ce qu'il se passe dans les coulisses du marché de l'art.
4: Il y a des douzaines de personnes sur le marché de l'art qui ont été très satisfaites que le procès s'arrête aussi rapidement.
2: Le marché de l'art ne s'est jamais vraiment senti confortable avec les faux et les faussaires. Il n'y a jamais eu une communication très ouverte à ce sujet. Je pense que tout le monde ne souhaite pas forcément être ridiculisé ou être identifié comme celui ou celle qui se sont fait berner par Beltraki.
3: Wolfgang et Hélène Beltraki sont sortis de prison en janvier 2015. Ils vivent maintenant dans cette maison d'un quartier résidentiel de Cologne. La justice a saisi un million d'euros sur leur compte suisse, leur maison de Fribourg a été revendue et le domaine des rivettes hypothéqué. Pourtant, pour Tobias Tim qui a suivi de près cette affaire, la résolution du scandale Beltraki ne serait pas très claire.
4: « Wolfgang Beltraki a gagné des millions avec ses faux tableaux. Où est passé tout cet argent Ce n'est pas clair jusqu'à aujourd'hui. »
3: À ce jour, plus d'une soixantaine de peintures ont été découvertes et identifiées comme des faux de Wolfgang Beltraki. Des imitations pour lesquelles le faussaire n'a toujours pas été poursuivi. Pire, il affirme lui-même avoir peint entre 2 et 300 faux tableaux au cours de sa carrière. Depuis sa sortie de prison, il a arrêté les copies et a décidé de capitaliser sur son incroyable histoire. Désormais célèbre, il enchaîne les plateaux de télévision pour se construire une légende dorée.
1: « Les Beltrakis vendent leur histoire, ils font le tour des talk shows en Allemagne, ils font des films et des documentaires sur leur vie.
4: »« Finalement, il est exposé à sa manière, il peut enfin dire au monde quel génie il est. »
3: Mais quand il s'agit d'aller un peu plus loin, de raconter sa vraie histoire, au-delà des apparences, Wolfgang Beltraki refuse toute communication. Nous avons sonné chez lui et à son atelier à Cologne. Personne n'a répondu. Après plusieurs demandes d'interview de notre part, le couple, leurs avocats et même l'éditeur de son livre ont refusé de nous aider. Il vous est interdit d'utiliser ou de montrer toute photographie ou élément appartenant à notre client. Ici, dans son atelier, l'artiste se consacre désormais à ses propres tableaux, qu'il vend jusqu'à 12 000 dollars. Des œuvres dont la réception critique est pour le moins mitigée.
1: J'étais vraiment déçu par ce que j'ai vu. En effet, c'était vraiment très faible sur le plan technique.
0: Il n'est vraiment pas doué, je le trouve. Sofia Komarova, directrice de la galerie Artreva.
1: Non, rien ne change. Il reste médiocre dans sa propre production artistique.
3: Aujourd'hui, il négocie ses apparitions et construit sa légende. Celle d'un hippie attardé. Un créateur de génie qui n'aurait cherché qu'à se faire plaisir, oubliant bien facilement les millions d'euros dérobés au passage.
0: Vous venez d'écouter un épisode de faussaire. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.